0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy vamos a hablar de money, como dirían los Pink Floyds, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del dinerico, eso que nos gusta tanto, el dinerico, el dinerico para pagar nuestras cosillas. Vamos a hablar de pasarelas de pago. Hoy toca conceptos con Robert Menetray, que nos va a explicar qué es una pasarela de pago, cómo hacer la pasarela de pago, eh, qué herramientas se necesitan para hacer la pasarela de pago, cómo lo integramos en nuestra web, ¿guardamos los datos de las tarjetas nosotros o lo hace la pasarela de pago? ¿Pero qué es esto de pasarela de pago? ¿Por qué se llama pasarela de pago? Pues esto nos lo va a explicar Robert Menetray, porque yo no tengo ni idea, como siempre, y suerte que está aquí nuestro querido experto en Drupal, tu experto en Drupal, Robert Robert trae, ¿qué tal, Robert?
1: ¿Qué te has tomado hoy? <risa> vale, vale, bien, bien. Estás muy motivado,
0: ¿eh? <risa> Estoy motivado, sí, sí. Parece que haya comido lengua de gato. Voy a cerrar la ventana porque me parece que se oye un ruido.
1: No, yo no escucho nada.
0: Lo peor es que la tengo cerrada.
1: <risa> Como decía Bel, hoy vamos a hablar de pasarles de pago. A ver, eh, lo que sé yo, que tampoco es que sea ningún gurú, lo que he aprendido yo eh, haciendo algunos e-commerce para algunos clientes y sobre todo lo que me está informando últimamente para el tema de Webcasted, que es para el site project que estoy creando, de temas de... Bueno, un poco de tema de impuestos y lo que... La forma más fácil que he encontrado yo de cobrar a los clientes, ¿vale? Um, así que, bueno, a ver, yo voy hablando y tú me interrumpes, como siempre, o quieres seguir un guión sí. o...?
0: Sí, no, tú, tú ves hablando... Eh, yo quiero... A ver, lo primero, quiero que me expliques qué es una pasarela de pago y por qué se llama pasarela de pago.
1: Pues porque la gente paga. Hasta aquí. Bueno, ya, pero ¿por vale. qué pasarela?
0: ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué, qué ocurre en, en la web cuando es, es, sucede la pasarela de pago? ¿Qué, ¿Qué hay ahí?
1: Eh, va, a ver, imagínate, tú tienes una web que quieres vender algo. Ya no el típico e-commerce de que tienes productos, sino que también tienes, yo qué sé, pues lo típico. Un sitio de membresía donde la gente se da de alta y te paga cada mes de forma recurrente. O hasta algún punto de gente que te puede hacer donaciones. O sea, al final es, la gente te quiere dar dinero, ¿vale? Pero no... Tienes que poner algo en tu web para que la gente te pueda pagar cosas. Aquí hay que tener en cuenta de que, como decía, hay... Te a ver, como digo... Eh, hay webs o proyectos que hace falta que sean de forma recurrente los pagos. Que, por ejemplo... antes eh, bueno, de poniendo más ejemplos de temas de tecnologías. Pero hay algunas que no te permiten los pagos recurrentes. O te lo permiten, pero se complican muchísimo. Después hay otros de que facilitan que sean tema de donaciones. Pero no sirven como pasar de pago. Y, bueno, depende de qué proyecto te sirven más unos u otros. Eh, a ver también depende de dónde estés tú y dónde estén tus clientes porque no es lo mismo tener, o sea, no vender en Europa que vender en América o que tú estés en Europa y vender a americanos o que al final es, por ejemplo en web, Webcaster, me salía webificando en Webcaster intento vender a cualquier parte del mundo, o pues la idea de que mis clientes puedan estar en Australia o en Alemania, o sea, me es igual el tema de impuestos puede ser un cacao eh, y a ver aunque me estoy yendo del tema ya voy para impuestos. Sí,
0: ba ba bajemos un, un momento a tierra, porque, sí. eh, para, o sea, ¿pero qué es la, pues la pasarela de pago? ¿Qué es? ¿Como una especie de, de web que tú pones dentro de tu web? ¿O es un plugin, un widget? Eh, ¿qué, ¿Qué es la pasarela de pago a nivel técnico dentro de la web?
1: Es que depende del caso. Eh, a ver, por ejemplo, imagínate Amazon, ¿vale? Tú vas a Amazon y tú pones tus datos de tu tarjeta de crédito, para que cuando pagues te lo corren de esa tarjeta en Amazon está integrado dentro de Amazon, ¿vale? O sea, tú no sales de Amazon para poner tus datos. Pero, en cambio, en muchos otros e-commerce, sí que sales de la web del e-commerce para poner tus datos. Por ejemplo, si usas la pasada de pagos de Stripe o un RedSys, por ejemplo... o oh, no, perdón, Stripe lo, lo integras dentro de la web, pero un RedSys, por ejemplo, te redirigen a una web externa donde tú, tú pones los datos en esa web externa. Que, aparte, RedSys es fea de cojones. Bueno, hace años que no la toco, pero antes era muy fea la web de RedSys. Y todo esto es porque normalmente los datos se envían siempre a la pasada de pago. Tu web no guarda los datos bancarios de tus clientes. O sea, no guarda la tarjeta, los números de la tarjeta. Como mucho, puedes saber los últimos cuatro dígitos, que son los que la, la pasada de pago te dice los últimos dígitos para temas de validación. Pero tu web no los guarda. ¿Por qué? Por temas de privacidad de datos y por tema de bueno, de leyes europeas, sobre todo, pero que es un follón tener estos datos en tu base de datos, por si te hackean o lo que sea.
0: También eh, es un dolor de cabeza menos para ti.
1: Sí. Como sí,
0: desarrollador.
1: Sí. Los más típicos, por ejemplo, en España tenemos RedSys, que es la pasada de pagos que por comisiones creo que es de las más bajas. A mí no me gustó nada porque por tema de código, porque en su día hice un par de integraciones, era un quebrado de cabeza. Creo que en Europa también se usa, pero básicamente las veces que lo uso yo es porque los clientes son españoles y los clientes de mis clientes son españoles. Porque si son de fuera es que ya no te planteas usar RedSys. Y como digo, es básicamente para tarjetas de, de crédito, o sea, tarjetas, cuando pagas por tarjeta. Después tenemos las más conocidas, tenemos Stripe, por ejemplo. Stripe te sirve tanto para tarjetas de crédito como últimamente están integrando también, o bueno, también te sirve para temas de transferencia bancaria, pero casi nadie lo usa para esto, creo yo. Eh, están integrando últimamente lo que es, de, creo que se llama Apple Pay, bueno, lo, lo, pagos desde la cuenta de Apple y los pagos desde la cuenta de Google también. O sea, no hace falta, tú vinculas la tarjeta en tu cuenta de Google y tú pagas desde Stripe con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Apple.
0: Sí, eso si quieres lo ver, como yo tengo iPhone, si quieres te explico un poco cómo lo veo yo desde usuario. Ah, sí. Yo en mi iPhone conoce los datos de mi tarjeta, entonces con Apple Pay simplemente con apretarle al botón y, y a la huella dactilar ya lo ya automáticamente va y no tengo que insertar los datos eh, cada vez que necesito pagar algo diferente.
1: Sí, al final se intenta simplificarlo, o sea, que tengan el mínimo de pasos posibles, porque la gente cuando va a tu web, vale, marco el producto, vale, tengo que poner mi dirección, vale, tengo que poner, eh, yo qué sé, si tengo, si me lo envían hoy o mañana y tengo un recargo por el tema de envío. Y hay muchos muchos pasos en el formulario y encima el último paso, que es la, la tarjeta, me pide la tarjeta, el código de verificación, que me envíen un SMS a mi móvil, que tengo que especificar verificar el SMS. Son muchos pasos. Sí. PayPal se hizo famoso justamente porque hay un botón de pagar con PayPal y te logueas y automáticamente te pagas y ya está. Y entiendo que con Apple es lo mismo y con bueno, lo mismo que con Google, que yo uso Google, por ejemplo. Y también, si tienes la tarjeta vinculada en Google, es el botón de pagar con Google y ya está. Y está todo vinculado.
0: Yo he escuchado alguna vez que el, si el recorrido de desde que alguien decide comprar hasta que se ha hecho el pago para el usuario es un poco largo, que es peligroso para el e-commerce e porque el usuario le da tiempo a cambiar de opinión. Sí. Y como se lo haga es muy complicado y esté aún medio dudando, pues a lo mejor no lo acaba comprando. Y se te queda el carrito allí en medio.
1: Y yo lo que he visto, o me han pedido clientes que cambie, es que, por ejemplo, eh, me cargue el menú o me cargue el footer en el carrito. Porque si tengo cuatro pasos del carrito y tengo el menú en su periodo de energía o tengo en el footer, tengo links que me llevan a otras, yo qué sé, al blog, a términos de, bueno, términos de footer tienen que estar. Pero en webs, en URLs de la página que no tienen nada que ver con el tema de la compra, pues la gente va cambiando de página del, del checkout y cuando está a punto de pagar, ¡ay, mira, que me lo he repensado, que me voy a la home! Y se van sí. y ya no pagan.
0: Exacto. Eso, eso es un problema. Hay que evitar esto porque eh, si, si al final confundes al usuario con más cosas, pues quizás no acaba comprando. En cambio, en los supermercados online pasa al revés. Como tú sabes, ellos saben que vas a comprar sí o sí porque tú quieres la compra de la semana. Te enchufan, antes de hacer el checkout, más, más productos ahí en medio, como si fueras como si estuvieras en el super que ahí al lado de la caja te ponen un montón de productos para que, que hagas lo de la última hora. Pues en, en el super online, antes de hacer el checkout, te ponen varias páginas para decir, oye, que quizás te has olvidado de esto. O quizás, oye, esta vez no has cogido este producto.
1: Bueno, te conocen. Esa y... Igual que Amazon también te da sugerencias de productos recomendados según tus visualizaciones. Si has visto muchas cosas de, yo que sé, de auriculares, pues te recomiendan auriculares. Bueno, que nos vamos al tema, como siempre. Eh, total, eh, pasarles de pago. Si ven para que la gente pueda pagar en tu web, normalmente le vinculas eh, el precio o el producto. Por ejemplo, eh, cuando son temas de membresía, tú en Stripe en Padel, o en Paddle o en Road, le especificas el ID de producto. Y tú el precio lo tienes marcado dentro del... De, a ver, de la plataforma de Stripe o de Paddle por ejemplo y a mandarle directamente el ID de producto automáticamente ya le especificas el precio está bien porque el precio no depende de la web sino depende de la plataforma o sea estás como separando las cosas depende de cómo puede ir bien y por ejemplo en Stripe también hay otra forma que es eh, especificar el precio desde código ¿vale? vía API Eh, como decía, en Stripe, por ejemplo o en Paddle o en otros sitios, puedes especificar el producto, le marcas de que pues que, por ejemplo, en Paddle puedes especificar el que en un país tienes una moneda, un precio específico pues yo que sé, en libras son 15 libras y en euros sean 20 euros ¿vale? para que el cambio de moneda no te afecte o sea que no quede un 14,57, sino que tú especificas un precio, el que toca um, con esto puedes jugar, y con Stripe por ejemplo que es el de los más usados porque no es caro en sí o sea, no, no lo encuentro necesariamente caro y está bastante bien implementado Stripe, te permite, aparte, especificar el precio manualmente. O sea, que la web, te coja el precio de la web. No, no hace falta dar de alta los productos en Stripe. Depende del caso puede ir bien, depende del caso no. O sea, cuando son membresías, por ejemplo, creo que es más útil que esté el precio en Stripe o en Paddle o en todo o en alguno de estos. No que la web lo especifique. Por tema de gestión y por tema de que son recurrentes también los precios. O sea, mensuales, le, le cobras cada mes a todo esto esto viene porque este último mes o en enero me estuve mirando para Bobby caster eh, en mi caso qué me qué me quita más trabajo y qué me puede ser más útil eh, os dejé en el en las notas de este programa un link que hice de un artículo en Indie Hackers explicando Stripe vs Paddle porque me estuve mirando y en mi caso de un side project a nivel mundial por así decirlo que le quiero vender a americanos y a australianos y a cualquier país Redsys no me sirve Aparte que es un cacao y que por temas de cobros mensuales no me sirve. Stripe me sirve, pero tiene el problema del de tema de impuestos, que no me gestiona impuestos, bueno, como la mayoría de pasadas de pago, que no gestionan impuestos. Tienes que tener tu propio gestor. Y en mi caso, que las facturas son de, digamos, un bajo coste, de unos 5 euros mensuales, si tengo muchos usuarios, que ahora mismo no tengo ninguno de pago, pero si tuviera muchos, tendría muchas facturas. Y mi gestor me va a cobrar por volumen de facturas, con lo cual puede llegar a ser un problema. Y aparte que es un bueno es un gasto de más que tengo que tener y un problema más en la cabeza para gestionar... O sea, no sé si sabes, Abel. En Europa tengo que cobrarle... A ver, en productos digitales, en Europa se cobra el IVA de donde vive el usuario. O sea, si yo mi empresa es española y tengo clientes en Alemania, tengo que cobrar el IVA alemán. ¿vale? Sí. Pues eso es un cacao. Pues si tengo usuarios sí. en múltiples países, tengo que saber todos los IVAs de todos los países. Y si Alemania, por, por COVID, ha bajado el impuesto que lo ha hecho o Inglaterra ha hecho un Brexit y ha cambiado el tema de impuestos, tengo que estar al día y cambiarlo en mi web. Bueno, teóricamente,
0: Inglaterra, si ahora no es eh, Europa, teóricamente no es con impuestos. O sea, no tienes que cobrar impuestos.
1: Ya, pues tenemos que cambiarlo. O sea, si antes lo tenías, ahora, ¿sabes? O sea, hay cambios van, sí. cuando pasa el tiempo y que si no estás al día, pues te lo cuelan. ¿Pero pueden. esto no te
0: lo hace automáticamente la pasarela de pago? No. ¿Y tú tienes que marcarle país por país?
1: Aquí vienen los follones.
0: Ostras, tío! pero tú puedes agrupar o sea tú puedes agrupar varias compras de un mismo país en un mismo mes y hacerlas todas juntas en
1: Europa tienes lo que se llama el, yo tampoco soy gestor es ¿eh? lo que me informa por internet tampoco me hagáis mucho caso y cuando tengáis dudas os, contacta, os ponéis en contacto con un gestor de verdad y que os lo cuente en Europa tenéis el Moss que, que que lo pronuncio bien eh, que básicamente es como una junta común de todos los países de Europa y tú dices, vale, yo de, de España he tenido tantos impuestos. Y cuando haces el MOS, esto automáticamente, una parte de lo que tú has pagado de impuestos dentro del MOS se reparte al país que toca en base al tanto por ciento de tus usuarios. O sea, no tienes que ir país a país en Europa, sino que haces el MOS una sola vez, ¿vale? Cada, cada mes o cada trimestre, cuando te, cuando te toque. El problema está en que no solo estás en Europa, sino que estás en Japón, en Australia, en Estados Unidos, donde sea. En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos creo que no se tiene que pagar impuestos, pero creo que en Japón sí, o en Australia sí. O sea, hay como... Países sueltos que tocan las pelotas, por lo que tengo entendido yo.
0: No, pero yo lo que tenía entendido, y seguramente también estoy equivocado, ¿eh? pero que tú solo tenías que preocuparte del tema impuestos si vendías a la impuestos cuando vendías a la Unión Europea.
1: Lo que me dijo mi gestor es que no. Ostras. Mi gestor me dijo, voy a explicarlo bien. Eh, yo pregunté a mi gestor de, ¿puedo usar Skype para el tema este? Quiero hacer una, una web que quiera, pueda vender a cualquier país. Y me dijo, sí, mírate padre. le digo, no, pues que quiero usar Stipe porque la API me parece mucho mejor. Y, bueno, y también que quería prueba Stipe como yo como usuario. Porque lo que he hecho yo de Stipe a veces es con clientes míos que ya tenían la cuenta. Y, pues, te integro de que se envíe el vía API, la llamada allí y ya está. Yo me despreocupo. Pero, claro, siempre ha sido desde el punto de vista del programador. No desde el punto de vista de, yo tengo la, la tienda o la web. Total, el gestor me ha dicho de, vale, sí, pero eh, yo te puedo gestionar todo lo que es el MOS. Pero lo que son Japón, Australia eh, y como cuatro países más me dijo, eh, no, los tienes que gestionar los pagos tú de impuestos. Y yo me quedé, coño. En América, por ejemplo, no está en esa lista. O sea, en América entiendo que no se pagan impuestos, que es lo que yo ya creo que sabía. Que en América, como es de europeo, no tienes que pagar impuestos impuesto allí. Pero se ve que hay países sueltos que sí. O eso, o mi gesto me engaña. No lo sé.
0: ¿Y no te saldría más a cuenta quitarla, de momento, el pago en esos países?
1: Sí, pues sí, si a la quiero vender.
0: No, digo de momento.
1: Sí, Podría quitarlo de allí y solo hacer eh, eh, Estados Unidos y Europa. poder Podría.
0: Y Sudamérica a lo mejor también.
1: Uh, por ejemplo. Claro.
0: ¿no? Y Centroamérica.
1: El tema es que me estoy mirando y dije, aparte de que esto es un follón, porque después tengo que subirle las facturas al gestor también. O darle acceso al gestor, que le, le estoy preguntando, y sí que le puedo dar acceso a Stripe. Desde, con una, esto depende mucho de tu gestor. ¿eh? Le puedes dar acceso a la cuenta de Stripe para que vea las facturas de allí porque claro, si es una factura de 100 dólares, muy bien. Pero si yo tengo usuarios pequeños de 5 euros cada mes y tengo muchas facturas, es un cacao de facturas. Tengo muchas.
0: Vale, pero tú no puedes agrupar. Por ejemplo, decirle a Padel, oye, tú me das al final de mes
1: Sí, sí, pero es, ¿todos? Es otro, esto es otro tema. Padel sí que puede, pero Stripe no. O sea, hay una diferencia. Stripe y o por ejemplo, son pasadores de pago. No gestionan impuestos. ¿Vale? ¿Vale? Padel y Gumroad, por ejemplo, que os dejaré el nombre o el link en, la, en las notas del programa, son dos tipos de servicios parecidos pero distintos. Es una empresa de pagos, pero más que una empresa de pagos, venden en tu nombre. Es una empresa que revende tus servicios, por así llamarlo. Con lo cual, el impuesto se, se ocupan ellos. Ellos cobran a tu cliente y a final de mes ellos te envían el dinero ya descontado, el tema de impuestos y ya descontado el tema de su comisión que se llevan una no, comisión. Pero yo no
0: me refería a esto, Robert. ¿A yo me refería a que en vez de darte, por ejemplo, imagínate que has tenido 100 cobros de Estados Unidos. Pues que tú como empresa tienes que declarar todas las facturas. O sea, una por una. No puedes decirle a Stripe, oye, en vez de da darme 100 facturas de 100 personas diferentes, dame una de... No.
1: Por cada venta que tengas tienes una factura tú. Y después juntes los IVAs para cada país a tu tema. Pero tú como empresa se tienen que declarar todas las facturas. Con lo cual, mi gestor se tiene que comer todas las facturas.
0: Bueno, aquí sí, nos escucha alguien de Stripe y, y conoce algún método para hacerlo más sencillo que nos lo haga saber, ¿no?
1: Es que yo creo que no se puede porque si la empresa que vende eres tú, para cada, para cada venta, para cada usuario, tienes que hacer una factura. O sea, tú cuando compras algo tienes una factura de compra. No te van a juntar con cinco personas que tú no conoces.
0: Entonces, ¿Cómo es que la gente utiliza tanto Stripe? Bueno, porque no debe, a lo mejor no a vender a Japón… No, debe no tener... sí,
1: porque lo tienes automatizado.
0: Hola, gente. Estamos a mitad de podcast. Gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos. Y si nos queréis dejar las 5 estrellas, nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en bodificando.com. Vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís también por Twitter, ¿Dónde? en twitter.com barra webificando P, sobre todo P al final, que es la P de podcast, el podcast de Side Project. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante.
1: O sea, hay servicios externos, eh, eh, como era el cuaderno y el taxo, no sé qué que tú pagas una mensualidad o pagas un tanto por ciento y te gestionan el tema de eh, el cálculo de impuestos. Y después, con ese resumen que te dan ellos, tú ya vas a cada país a declararlo. Con lo cual, le facilitas la vida al gestor. Pero ya es una tese de empresa que tienes que pagar por el medio para que te gestione el tema de impuestos.
0: O hacértelo tú in the house. Si te haces tu... Sí,
1: claro, pues mucho pues tiempo. Y yo no tengo ganas claro. de hacer claro, esto. Claro. Sí, 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 sí. O sea, si me dedicase solo a esto, pues quizá le podría dedicar el tiempo. Me lo hago yo mismo o pago un servicio externo que me lo haga.
0: No lo ver, tío, te lo haces y lo revendes.
1: No, me refiero a hacerlo yo manualmente. Sí, por ejemplo, Padel surgió así en su día. O sea, el, el CEO, el que fundó Padel, era un tío supuestamente que tenía no sé qué proyecto personal, dijo, vaya follón, es el tema de impuestos. Pues haré un proyecto solo de gestión de impuestos, para proyectos así sueltos. Y le está yendo, entre comillas, bien porque esto que es, es que verdaderamente es un follón gestionar el tema de impuestos.
0: Bueno, hay que de decir que los de Paddle nos dan me gustas, ¿eh? En, en, en los sí, lo vi
1: el otro día en Así Twitter. Así que
0: vamos a seguir hablando bien de ellos. No, no,
1: me, no me pagan nada, ¿eh? Que todo esto, no, yo hablo muy bien de ellos porque me está informando y está bien. Tienen cosas bastante, digamos, malas. Por ejemplo, no puedes sacar el dinero si has cobrado menos de 100 dólares, ¿vale? Con lo cual te están reteniendo el dinero en sus cuentas. Es una, es una mierda. A mí no me gusta esto. En tipo por ejemplo, cobras a final de mes o a final de semana cuando decides cobrar.
0: Sí, pero yo también recomiendo, o lo que la gente recomienda, es que no, no cobres por cada no cobres cada día o por cada iteración, sino que, que juntes muchas, como por ejemplo todas las de un mes y las cobres de golpe, porque si tú, por ejemplo, imagínate que yo me suscribo o yo compro tu producto y tú cobras el dinero de Stripe en ese momento o a las horas siguientes y luego yo hago un refund, te pido un refund, es un follón. Si ya has sacado sí. el dinero de Stripe y según qué condiciones, con tu tarjeta y tal, puede ser un follón espectacular. Así que es mejor que el dinero se quede en Stripe y que se haga el refund con el dinero todavía en Stripe que no que lo hayas sacado ya. Así que siempre recomiendan como sacar el dinero cada mes o varias, varios meses, algo así.
1: Sí, ver, por lo que tengo entendido yo, que tampoco lo he hecho nunca, ¿eh? pero es que te marcan como una... A ver, como te digo, te abren una queja, el usuario te abre una queja porque no devuelves el dinero. Y esa queja tanto Skype como Paddle como otras, te cobran un tanto por, por cada queja que tengas abierta. ¿Vale? O sea, una cosa es que eh, tú me digas, eh, me apuntado a WebCaster, me quiero dar de baja, devuelven el dinero. Y yo voy, le doy al botón de refund y, bueno, te devuelvo el dinero. Ya está. No pierdo dinero yo, tú tampoco, y todo el mundo contento.
0: Claro, porque el dinero aún estaba en la pasada de pago.
1: Estaba en la pasada de pagos y en el caso de Paddle, por ejemplo, tengo unos días que no me cobran nada. O sea, si yo te devuelvo el dinero, yo no pierdo no sé si en Stripe la comisión la pagas igual, por, o sea, devuelves el dinero, pero claro, si has pagado una comisión del yo sé, de 30 céntimos los 30 céntimos los pierdes o sea, lo, los pringa la empresa, no sé si es así en Stripe o no, no me he no fijado bueno, si verdad. alguien
0: lo sabe, que nos lo haga saber
1: me suena que RedSys sí que es así si sí, no sé si lo comen en su día, pero años atrás creo que era así, de que cuando hacías devoluciones, eh, se quedaban un, una comisión, el tema es que si no hay dinero suficiente para hacer esta devolución el usuario puede abrir un, una queja de, hey, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, total, que esa queja creo que son 12 dólares o, o 15 dólares o algo así, al menos en Padel. Claro. Claro, es un Entonces, follón, porque si tienes muchos usuarios que se están quejando de que no devuelves el dinero, Padel te está cobrando una burrada, sobre todo en mi caso que son 5 dólares de, <risa> mensuales, no me sale nada a cuenta, ¿sabes?
0: Y me parece bien para evitarse un que estafas de empresas, o para intentar evitarlas. Sí,
1: sí. Bueno, este más a tener en cuenta, y lo que comentas tú, de que si de golpe, yo qué sé, eh, alguien ha robado la tarjeta de alguien, de crédito, y van a una web que, por casualidad sabida, es la tuya, te intentan comprar tu servicio, y después el usuario real se queja de, no, es que me la han robado la tarjeta, no he sido yo que lo he comprado, devuélveme el dinero. Pero tú ya habías, el día anterior por la mañana, habías sacado el dinero de tu cuenta, con lo cual Stripe estaba cedo no puedes devolver el dinero porque tienes que hacer una transferencia a Stripe para que tengas dinero en tu cuenta para devolverlo. Exacto. Y ahí pueden haber problemas de, bueno, de tiempo, básicamente.
0: Entonces, por eso que si, que si vas a sacar cada mucho tiempo, el hecho de que tengas un mínimo de, de 100 en Paddle no me parece exagerado. Me parece, como dirían aquí en inglés, feasible.
1: No, el problema que le veo es que eh, el, el mínimo de 100, si tienes un Site Project que genera muy poco al mes, que no puedes cobrar cada mes, que tienes que esperarte tres meses para poder cobrar, ¿sabes?
0: Sí. Pero bueno, cuando cobras, pues cobras o sea cobras más de golpe en parte.
1: Bueno, sí, visto así, vale. Pero en esta otros cobras al momento.
0: Vale, pero yo tengo una pregunta, Robert. Tú, tú tienes tu cuenta de Paddle, ¿vale? Eh, y tienes dinero en Paddle. Tú no lo puedes sacar, o sea, no te lo puedes enviar a tu, a tu cuenta bancaria. Pero tú podrías pagar con tu cuenta de Paddle. No. Tampoco, ¿no? O sea, no es como Paypal y no. tienes dinero en tu cuenta de Paypal y puedes también pagar con eso.
1: Bueno, eso es otro tema. Um, en Paypal, por ejemplo, lo puedes usar como pasada de pagos también. O sea, hay webs que permiten pagar con Paypal y tienes un botón de pagar ahora. ¿Ebay? Bueno, por ejemplo. Um, lo que te pagan se queda en tu cuenta de Paypal y, como dices tú, puedes usarlo porque está en tu cuenta de Paypal. Hmm. Um, una cosa a tener en cuenta es que Stripe, por ejemplo, no, puede, no permite pagar con Paypal. En cambio, Paddle sí. En Paddle tengo el botón, de, o sea, se integra dentro de Paddle y la gente puede pagar con Paypal y el dinero llega a Paddle. Pero yo no puedo usar ese dinero hasta que lo saque de Paddle, ¿vale?
0: Lo he visto, lo, lo vi el botón de Paypal. Estoy a punto de usarlo, pero dije, nada, es igual.
1: Ah, es verdad, porque hiciste sí el teste de Webcaster. Sí, sí,
0: estoy a punto de hacerlo por Paypal.
1: Y una cosa también a aclarar, que por lo que he visto yo y recomendaciones que se han hecho a clientes con los que he trabajado, es el intenta tener solo una pasarela de pagos. O sea, no tengas tres o cuatro. No intentes meter un Redsys un, y un Paddle. Pero se puede. Si es tu web, tú puedes poner, por ejemplo, un Stripe y a la vez un botón de pagar con Paypal. O un, por ejemplo, eh, pagar por y pagar con tarjeta de, de crédito o con Paypal. ¿No has visto nunca que salen como tres checkbox que puedas especificar con qué pagas? Sí,
0: sobre todo con Apple Pay, lo he visto. Apple Pay, tarjeta de crédito y Paypal.
1: Supuestamente está bien porque das oportunidad a tu usuario para que te pague como le vengan gana. Pero hay el problema que... Cada pasada de pago tiene sus comisiones. PayPal es las más caras. Y hasta cierto punto, este es a la cuenta, es estar allí. Yo porque la tengo dentro de Paddle y ya no pago de más. Pero tener un Stripe y tener un Paddle, eh, perdón, un Stripe y un PayPal, eh, esté con Stripe y ya está. O sea, ¿para qué quieres otra? Y aparte, las estadísticas, para proyectos, si proyectos pequeños, te rompe la estadística por el medio esto.
0: Sí, lo único que, claro, o sea, Stripe ofrece PayPal o no. No. Claro, es
1: que. Ha empezado a ofrecer ahora lo de Apple y lo de Google. Pero PayPal como tal no.
0: Es que en verdad el botón de PayPal es si, si tú lo tienes, si el usuario usa bastante PayPal, es que es, es casi como un one-click button. O sea.
1: Sí, es, es cómodo de usar. Es muy cómodo. Sobre todo en América, más que aquí, creo.
0: Entonces, pues claro, yo entiendo que puedas querer tener PayPal y Stripe a la vez. Pero bueno. Que quizás si es un proyecto pequeño lo que dice Robert yo lo encuentro muy coherente que, que no te mates que pongas uno y, y si eso ya pondrás otro más adelante yo digo más
1: que nada por simplicidad es como lo de la cuota anual y la cuota mensual em, empieza dando una porque te, si no te rompe estadísticas tendrás un año un mes que te va a cobrar aquí la cuota anual muy alta y de golpe oye tengo mucho dinero no Porque sea, que me ha cobrado una persona anualmente y en cambio el el, a, mes a mes, no ves si has crecido o has crecido porque te rompe la estadística.
0: Lo, lo que siempre decimos, ¿no? Hacer lo mínimo para validar y, y luego ya, 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 ya lo harás más grande.
1: Sí, yo creo que es esto. Haz lo mínimo y con eso tiras para adelante. Y, a ver, comentando si por encima lo de pas pasadas de pago. Repsis si solo estás en España, vale, úsalo. Pero si no, es que yo lo descartaría. Si
0: solo vendes en España. Si solo vendes en
1: España, si tus clientes son españoles, vale. Básicamente porque tienen las comisiones baratas. Si no lo han cambiado, en su día eran de los más baratos. O sea, para que me entiendas, hacen como tratos con los bancos y es para pagos directamente con el banco. Pero para los otros que... Si no han cambiado, que creo que no, era un culo infinito. Después, Stripe es la más usada y es la más recomendable. Pero...
0: Stripe... Yo creo que he oído alguna vez el fee que te cobran por transacción varía según el país, puede ser. Sí. Que quizás en algún país de, de Centroamérica o Sudamérica es un porcentaje más bajo o más elevado que en otros y que en España o, o en Estados Unidos o Reino Unido. No,
1: Allí no llego, pero lo que sí que me miré yo fue que eh, una empresa europea para cobrar clientes europeos tiene un... O sea, Stripe te cobra un tanto por ciento y un fijo, ¿vale? Creo que el fijo son 30 céntimos. Y el tanto por ciento es lo que varía. Empieza europea con clientes europeos creo que era 1, algo. 1,8 creo. 1,9 o algo así. Ya menos de 2. Pero eh, empresa europea con clientes americanos creo que era 3 y algo. ¡Ostras! O 2 y pico, ¿vale? O sea, te cobraba más para la empresa americana. Eh, para clientes americanos. Y si directamente tu empresa es americana... Ya no tienes esta distinción de si el cliente es de un lado o el otro. No. Si tú empiezas a americana, tienes una tarifa y punto, se acabó. Supongo que, como dices tú, en latinoamericanos puede pasar lo mismo. Y me suena que Skype no está en todos los países latinoamericanos. Me suena que hay algunos en los que no está.
0: Sí, y yo creo que en alguno, eso lo, lo tendríamos que mirar bien, quizás para un próximo episodio. Eh, yo creo que hay algunos que está con un nombre diferente. Ah, eso no lo sé. Lo, lo miraré, lo, lo miraré, pero creo que está con un, un poco diferente. Ya, ya lo miraremos.
1: Después, cosas que no me gustaron de Stripe, como... O sea, está muy bien implementado y la API, de verdad, está muy bien hecha la API. Y te permite hacer virguerías. Pero, por ejemplo, el tema de los precios, de distintos precios... Eh, distintas A ver, como digo, en distintos países, distintas monedas, tener distintos precios, se puede hacer, pero tiene que gestionar al final tu web. A menos por lo que estás estado yo. O sea, no tienes una forma automatizada de, con dos clics, configurarlo. Tienes que tenerlo en tu web y tu web decide qué producto, qué precio en concreto. O sea, para Stripe, cada precio es un producto, por así llamarlo.
0: Um, a ver, yo lo que veo en muchos sitios si no os queréis comer la cabeza es que, por ejemplo si vuestro producto cuesta 5 dólares pues a lo mejor 4 euros y 4 libras no, no,
1: ya, pero tienes, en Instagram tienes que tener tres productos uno a 4 libras, uno a 4 euros y uno a 4 dólares sí con lo cual es tu web que tiene que especificar qué producto le voy a vender a cada usuario S
0: según el país, ¿no?
1: sí, pero es tu web, o sea, tienes que tener código en tu web que lo detecte Claro. ya sea por idioma o por IP o por lo que sea a ver, que hay muchas webs, como un web o lo que sea, que ya tienes un plugin, un módulo que te lo implementa ya de pues sí, te lo hace todo solito. Pero en mi caso, por ejemplo, un webcaster que me lo estaba programando yo, pues tampoco quería recargar mucho el código poniendo una cosa que no, no iba a usar. Eh, estuve juguetando con la API y no me lo permite. O sea, tengo que, desde mi web, decidir qué precio le, le voy a mostrar. En cambio, Paddle es más simple, que depende de qué casos es más porquería, pero en este caso en concreto es mejor. O sea... Eh, cada producto tiene múltiples precios. Yo especifico con un checkbox de activo para dólares, 4 dólares y ya está. O libras, tantas libras. Y en la web pongo un código HTML y un JavaScript con el líder del producto. Y eso automáticamente me muestra el precio que yo tengo en Paddle para el país del IP donde está el usuario. Me simplifica mucho la vida en mi caso.
0: Luego, pero es que aquí también entraría no solo el cambio de moneda, sino el nivel de vida. Porque no es lo mismo cobrar 5 eh, dólares a un en, americano... En Argentina, por que, ejemplo. Que 5 dólares en Argentina o 5 dólares en Indonesia, 5 dólares en China, 5 dólares en Japón. O sea, en cada país es, es diferente el, el nivel de vida.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, ese problema que hay de que en España... Eh, a ver, como digo. En algunos países latinoamericanos no puedes pedirle a un tío que te pague 10 euros porque 10 euros es mucho dinero allí. Y aquí 10 euros es aceptable y en América, 10 euros es, es hasta barato, <risa> depende de qué
0: gastos claro, es eso, que, que eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer tu pasarela de pagos y vas a vender a a otros países, que tengas en cuenta que a lo mejor tu producto eh, para, desde un punto de vista español o desde un punto de vista británico o americano, eh, está bien de precio, pero que luego pienses que a lo mejor en otro país o es demasiado barato, que entonces lo tendrías que subir, o es demasiado caro, entonces tendrías que bajarlo o
1: no vender en ese país o no vender. Porque depende del caso, si están baratos, es que no me sale a cuenta venderlo. O sea, cuando son productos físicos, eh, o por ejemplo, que no lo puedo enviar, o por temas legales de aduanas, no me sale a cuenta.
0: Claro. Entonces, habría que tener habría que tener todo esto en cuenta también. O
1: sea, te, cuando tienes un e-commerce de venta de productos físicos, es un cacao de la leche. Yo, pues, a mí no, yo no, no me voy a meter a vender productos físicos porque es que no me sale a cuenta. O sea, no... Creo que es un fuión de la leche. Y pocos o más después me estoy enviando otro que es Groomrodat, que son americanos. Es muy parecido Gam a Paddle. ¿Cómo has pronunciado? Es que mi inglés es pésimo.
0: Gamroad.
1: Eh, son muy parecidos a Paddle. Tienen la desventaja de que son solo americanos y solo permiten sacar dinero, si estás en Europa, eh, en tu cuenta de Paypal. No permiten hacer transferencias. Cosa que a mí, esto ya no me gusta, para empezar. Que no, no me pueden hacer una transferencia como tal. Y tiene algunas cosillas más de suscripciones que no... Creo que la API es aún peor que la de Paddle. Creo. Tampoco lo he testeado. Me estoy mirando un poco de documentación solo. Pero yo me, al final me he decantado por padre. Ya os contaré si al final la he acertado o la he cagado mucho. Porque cuando intente cobrar en su día, quizás me dicen que no. No lo sé.
0: Vale, entonces, ahora que has empezado, hacemos ¿te, te parece bien que hacemos como un top un top 4, un top 5, un orden de cuál crees que es mejor de momento y cuál es peor? Y, y luego, dentro de varias semanas, volvemos a hablar el tema en, un, en uno de los chitchats y a ver si ha cambiado o no. ¿Te parece bien? Para acabar el episodio, hacer un, un top. Vale, sí. Vale, en el top, en el top de abajo, en el cuarto, que tenemos cuatro opciones. Redshift, Stripe, Paddle y Gumroad. Seguramente hay más, pero estas son las cuatro que tú has estado más o menos mirando. ¿Cuál tendríamos abajo? Cuarta posición.
1: Gumroad, o sea, con diferencia, creo, creo que está peor. Bueno, depende, es que depende del caso. Si vas a vender fuera de España, eh, es mejor que Redshift. Si solo vas a vender dentro de España, pues Redshift es mejor. Claro. ¿Vale?
0: O sea, a nivel, o, olvidando dónde puedas vender Pero a nivel de usabilidad, claro Gumroad es que lo, tienes que utilizar Paypal sí o sí, entonces que no te lo puedes
1: Bueno, a nivel de usabilidad, por ejemplo Redshift es peor
0: <risa> Vale, entonces tenemos que empatados En la última posición Redshift y Gumroad, básicamente sí. y, y luego entre Stripe y Paddle
1: Depende del caso, Stripe eh, puedes tener Cualquier tipo de venta, o sea, de cualquier tipo de producto Stripe digo Paddle, no Paddle solo sirve para cosas digitales y en concreto está enfocado para temas de SaaS o membresías. O sea, productos físicos no puedes vender en Paddle, por ejemplo. Vale, entonces, si,
0: si ofreces un, un servicio eh, o un SaaS, con, bueno, claro, un SaaS es un servicio. Si ofreces un servicio, eh, seguramente tu top 1 de momento es Paddle. Y si vendes producto físico, tu top 1 es Stripe porque Paddle no, no se puede utilizar.
1: Exacto. Y por el medio está Paypal.
0: Por ahí en medio. Pero claro, es que Paypal el problema es que como alguien no tenga Paypal, el recorrido del usuario es larguísimo. Sí. Entonces, aquí sí que puede cambiar de opinión muy fácilmente el usuario.
1: Yo, a mí me gusta pagar con Paypal porque me da confianza porque yo uso Paypal, pero hay gente que no sabe ni lo que es Paypal y al final es tarjeta bancaria, o sea, en tu web pago
0: con tarjeta y ya está, no te compliques tanto tampoco. Exacto. A no ser que digas a ver, yo sí si que sea algo muy tecnológico, muy geeky y que digas, bueno, es que sé que que mi target, más o menos, a lo mejor el 70% seguro que tiene Paypal y dices, mira, lo hago en un momento y tira para adelante. Pero, pero es que tienes el problema. Como el usuario que te quiera comprar no tenga Paypal, el recorrido que hace es larguísimo. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, Robert.
1: Sí, más que nada, si quieres más información de lo que es Paddle versus Stripe, que es lo que me estoy enviando más a saco, eh, está el link en las notas del programa que te lleva a un post de IndieHack que hice yo mismo. En inglés, pero bueno, le no das al botón de traducir de Google, de Google creo, y lo tienes.
0: Bueno, que es como lo tradujo el Robert.
1: Sí, básicamente, a la inversa. Sí, porque mi, mi, mi inglés es pésimo, o sea, me ayudó mucho de traducciones de... No, no fue el de Google, fue el de DPL, o sea, que creo que la traducción es mejor,
0: ¿vale? Así que como la traducción ha sido medio automática, la traducción otra vez al castellano te va a ser bien.
1: Exacto, se va, se va a entender todo bien. Y nada, que más básicamente, si queréis más información de esto... Os lo miráis allí, si no, buscáis por internet que también hay gente que lo ha comentado bastante. Y cualquier duda, así más de impuestos y tal, eh, no os fiéis de lo que dicen en internet, o sea, preguntad a un gestor, pagata a un gestor y os informáis bien. Porque no os fiéis
0: ni, ni de lo que os hicimos,
1: no. ni de mí. O sea, no os fiéis de nadie, del gestor solo. Es, es que es tema legal. O sea, es tema legal y de impuestos. No te puedo decir una cosa y si después de la otra. O de aquí a un mes ha cambiado no sé qué, hay un Brexit y hay un país que ya ha cambiado el tema de impuestos. Es que
0: Exacto. Cambia mucho. Y si hay algún gestor por ahí que sabría estos temas y quiere que lo nombremos, pues a lo mejor podríamos hablar de patrocinios, ¿no? Está ya bien, pero no creo que nos paguen. <risa> Bueno, pues, y si tenéis dudas, ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, con el, el, el usuario Voificando P, la P de podcast, porque es el podcast de Side project Y siempre me olvido, pero es lo mismo en Instagram. Instagram es Voificando P, que ahí estamos también. Eh, nos podéis eh, contactar en, en el formulario de Voificando.com. Ahí le dais al, al contacto y te abrirá el formulario y nos enviará un correo y nos contactas tranquilamente. Y, y si no, bueno, los comentarios de, de Apple Podcast, de iVoox, eh, de vez en cuando nos pasamos por ahí a ver si tenemos algo nuevo y entonces pues bueno, gracias por todo el feedback que nos dais, gracias por las 5 estrellas en Apple Podcast gracias por los follows en Spotify por los me gustas y por todo el amor que nos dais que es mucho y muy bueno y nada Robert, eh, hasta el próximo episodio nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego, adiós